1: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
0: Salut Jean-François. Salut Marie. Avant de se parler de séries éliminatoires, je sais que ça t'intéresse beaucoup, le hockey au Québec, là, des tout petits, des plus grandes. Euh, ben, il y avait ce rapport, donc commandé par le premier ministre. Euh, C'est sorti à 16 heures. T'as écouté ça?
1: J'ai écouté ça, j'ai pas pu prendre encore connaissance de tout le document parce qu'écoute, il, il y a 9 il grands thèmes, 60 recommandations et 184 pistes de travail. Oui, j'ai noté euh, que c'était beaucoup. C'est beaucoup de pistes. <rire> c'est beaucoup. Euh, je suis certain, certain, certain que c'est plein de de bonne volonté puis plein de, de bonnes idées tout ça. J'ai hâte de voir maintenant comment ça va se rendre parce que entre le mettre dans un rapport puis faire en sorte que cette mesure là soit appliquée à Rawdon, à saint tite à Amos, euh, oui, à, à Matane. C'est une autre, une autre paire de manches. La bonne nouvelle, c'est que, souvenez-vous, lorsque ça avait été lancé, cette histoire-là, avec un petit peu de politique en fond, c'était pour ramener le plus de joueurs québécois dans la Ligue nationale de hockey. Et là, on a revu la cible. Je ne sais pas si M. Legault est content, mais on est bien conscient que c'est pas parce qu'on fait ces mesures-là qu'on va avoir plus de joueurs de hockey dans la Ligue nationale. Il faut y aller étape par étape, plus d'inscriptions, plus de jeunes, mieux les encadrer, puis après ça, tu te croises les doigts pour qu'il en sorte un. Mais, mais c'est logique
0: de penser que si le hockey va mieux, si le hockey est plus sain. Euh, c'est difficile de penser que si l'orgue va mieux puis qu'il est plus simple qu'il est mieux pratiqué puis tout ça, il y aura pas un résultat à l'autre bout qui va avoir plus de, de, de bons jeunes qui vont en, qui
1: vont en émaner naturellement là. Oui, mais oui, tu probablement que c'est ça qui va arriver. Mais en même temps, c'est pas une garantie là, il faut que tu aies le talent, non. il faut que tu aies la passion. Il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte. Mais mais tu sais, là on a remis le plaisir à en avant en avant plan, puis ça c'est le plus important. Les trois grands thèmes que moi j'ai retenus, c'est « Plus de joueurs et plus de joueuses en inscription ». On a perdu énormément d'inscriptions dans les dernières années pour différentes raisons, entre autres parce que le hockey est trop prenant. Fait que si on a plus d'inscriptions, inévitablement, à l'autre bout, il risque d'en sortir plus. Après ça, garder l'intérêt plus longtemps parce qu'il y en a plusieurs qui s'inscrivent. Puis tu sais, quand t'es novice puis tu te fais asseoir sur le banc, ou que tu es étiqueté sixième défenseur puis que tu joues moins que les autres au niveau de novice, puis que tu te fais dire ben c'est parce que t'es pas bon, envoyer la défense ou peu importe, euh, ça, ça aide pas à garder l'adhérence parce qu'il y en a qui vont se développer sur le tard. Ça aussi, c'est important. Puis après ça, mieux les encadrer. On a beaucoup, beaucoup parlé d'inclusion, de diversité, de hockey féminin dans la conférence de presse. On a parlé de sécurité. Et si je vous donne des exemples de, de, de ce qui est sorti, là, par exemple, des patinoires réfrigérés, en avoir plus parce que si on veut donner accès aux patinoires à des jeunes, euh, ou bien on construit des arénas, ce qui est quand même plus coûteux parce qu'il manque de glace au Québec, on va se le dire, ou on fait des glaces extérieures. Parce que présentement, les glaces au Québec, là, ça dure euh, six semaines l'hiver, après ça, tu as plus. Apprendre le hockey dès le primaire. Euh, le patin. Le en patin fait, dès ouais. Le primaire. Faire en sorte que à partir avant 13 ans, il n'y ait plus de statistiques, plus de classement. Euh, j'ai hâte de voir comment ça va s'appliquer et comment ça va passer. Parce que le jeune de 12 ans, il va quand même le savoir qu'il y a deux buts une pause quand il, va, quand il va sortir du match. Puis papa va les écrire sur le frige d'air quand même. Un euh, programme universitaire, mieux encadrer les 17-18 ans qui ne sont pas finis de développer. Fait que c'est tout, tout des programme belles idées. Le programme universitaire,
0: programme universitaire, tu sais, moi, ça me plaît beaucoup, mais est-ce que je rêve vous une des leçons de la dernière décennie. Moi, je me souviens, là, il y a quelques années, là, plusieurs, on riait de ça, là, le hockey universitaire américain, puis de temps en temps, il sortait un joueur de là, puis là, ah, tiens, mais là, euh, je veux dire, mais Caulfield de premier, mais il sort beaucoup, beaucoup de bons joueurs du hockey universitaire américain, euh, C'est une autre Puis des jeunes dans le fond, qui, ont, qui ont allé à l'université. là. C'est une autre mentalité complètement du développement du hockey où les études demeurent importantes, euh, même si on mise sur le sport. Euh, C'est peut-être pas complètement fou, ça non plus, hein?
1: c'est pas non seulement c'est pas fou mais c'est c'est la voie de l'avenir si tu veux mon avis là mais ça encore là tu sais comment on va y arriver dans le hockey universitaire américain on joue une trentaine de parties on pratique énormément donc on développe les aptitudes individuelles on fait des hommes donc on leur fait pratiquer d'autres sports on développe d'autres aptitudes mais tu sais le corps il se développe quand même on fait en sorte que il étudie le modèle de la Ligue Junior Majeure du Québec c'est 68 parties c'est le double avec des voyages partout pas de temps de pratique. Mais tu sais, avant de mettre la hache là-dedans, là, dire « bon, ben on ramène ça à 45 games euh, », c'est pas fait. Mais oui, ce serait la bonne voie vers le futur. Mais moi, je, quand on parle de programme universitaire, je pense que c'est pour donner un débouché parce qu'il y a plusieurs joueurs qui finissent leur carrière junior majeur à 19-20 ans et là, ils s'en vont où? Ouais. Ça veut pas dire que ces, ces gars-là ont, ont fini de se développer dans le hockey. Ça se peut qu'à 22-23, ils soient très très bons. Mais malheureusement, on, on les perd, on les échappe. Et je pense qu'il y a un réseau universitaire qui va revenir, là, une, une espèce de ligue avec l'UQTR, McGill, Concordia, tu sais, un peu ce qu'on voit euh, au, au niveau du, du football. Euh, J'ai l'impression qu'on va s'en aller vers ça pour donner une porte pour que les jeunes qui ont joué au hockey toute leur vie puissent continuer leurs études en faisant payer leurs études. Puis tu joues pour euh, McGill, tu représentes McGill, on te paye tes études, tu continues de te développer. Puis tu as peut-être une chance de continuer un jour en Europe ou quelque part, puis de gagner ta vie avec des patins dans les pieds.
0: Ouais. donc si je te résume, beaucoup de bonnes choses, mais
1: <rire> il, reste, il reste à le faire. Là. Mais je veux pas le passer au battre, le rapport, parce que je suis certain que c'est. je vais tout le lire, je suis qu'il y a que des bonnes idées là-dedans, mais après ça, comment tu l'amènes? On parle des, des États-Unis, on parle de l'Europe qui développe bien, mais ils ont des, sont, sont payés. Là. Ils ont des entraîneurs payés qui prennent soin des jeunes. Fait que là, on voudrait bien emmener ça ici au hockey mineur. Donc, c'est-à-dire que, mettons, dans la région sur la Rive-Sud, mettons, chez nous, tu prends un ancien pro, puis là, lui, il chapeaute euh, quelques structures, puis il va voir des bénévoles comme moi, j'étais dans le temps, puis il fait comme, là, t'as pas géré ton équipe comme il faut, t'as pas fait ta pratique comme il faut. Là, tu leur montres telle technique, c'est pas bon pour en tout. C'est ça que tu devrais faire. Ça, ça serait l'idéal, mais, mais en même temps, on veut que le hockey coûte moins cher, fait que... Fait que qui va le payer c'te, 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 <rire> cet ancien pro -là, là qui va pas se promener à travers la rive sud pour 15 000 par année là tu sais fait que il ouais. y a plein ouais. plein plein de belles mesures mais avant que tout ça tombe en place euh, j'ai l'impression que je vais être vieux ouais parce <rire> que ben, je vais avoir du temps à donner un événement Jean-François <rire> qui aurait pu inspirer des jeunes c'est le, le Mondial junior 2023 mais ce sera pas à Québec ni à Trois-Rivières Hey, sérieusement là, euh, tu sais puis moi je le vois que la Ligue Junior Majeure du Québec à quel point c'est fort dans les Maritimes et là ils nous ont volé ben volé, ils ont volé ils ont pris la Coupe Memorial, puis c'est correct là, ça doit y, ça doit y aller une fois de temps en temps qui va se tenir à Saint-Jean. Bref, Québec a perdu la Coupe Memorial au profit de Saint-Jean. Et là on avait posé notre candidature pour recevoir le championnat mondial junior euh, conjointement donc Québec-Trois-Rivières, on a tenu des matchs dans les deux édifices, euh, ça appartient au même au même propriétaire, euh, Centre Vidéotron, Colisée Vidéotron proche à proche sur, euh, sur la 40, donc facile. Et finalement, ça s'en va à Halifax et Moncton parce qu'il y a un réel engouement euh, dans les maritimes pour le hockey. Là. Les moussettes d'Halifax ou les Wildcats de Moncton, c'est des petits colisées. Là. Ça ressemble au Centre Bell, là. tellement c'est beau. Et c'est rempli à craquer soir après soir. Bref, on s'en va présenter le Mondial Junior là-bas en 2023. C'est une bonne nouvelle, c'est pas loin de chez nous, mais on a encore mordu la poussière là, pour la province de Québec là-dessus.
0: C'est la moi. vie. Prochaine <rire> fois. Et finalement, il nous reste une minute, <rire> il nous reste une minute pour parler des, des, des matchs d'hier. Y a-tu quelqu'un qui avait dit le Lightning c'est fini ça Moi, j'avais-tu dit ça Non. Je pose okay. la question. Non non non, non tu n'avais jamais dit non, ça. Non, non OK, non mais, non, je, mais je blague, blague, blague parce que Toronto avait tellement dominé le premier match, j'aurais pu être tentant de dire wa oh, le Lightning a gagné deux fois leur temps est fait, mais non. <rire>
1: J'ai un, un plus gros doute sur le Lightning cette année à cause du manque de profondeur. Le trio de Gourde, Gaudreau et Coleman n'a mm. pas été remplacé, puis ça prend de la profondeur. Mais hier, les, les bons joueurs se sont levés. Le Edmund a joué une solide. Vassilevski était extraordinaire devant le filet. Et là, on a vu, les livres on dirait qu'ils savent pas comment bardasser. Ils ont prêché par indiscipline alors que le vieux Corey Perry, l'autre bar, savait exactement comment déranger l'adversaire. Est-ce que les Maple Leafs sont assez de papier sablé, comme on dit? Mais en tout cas, ça va avoir. être une longue série, puis une série Intéressante.
0: Puis en 10 secondes, est-ce que les Browns, eux, ont perdu la carte et la série?
1: <rire> les Browns, c'est terminé. Les Hurricanes, c'est une machine de hockey, même si ça me fait mal de le dire.
0: Bon, c'est noté. Puis euh, ça n'a pas tellement bien fini hier pour les
1: Browns. Hey, merci, à demain.
0: À demain, bye bye. bye.